0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποντ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε για τις ιδιωτικοποιήσεις και την παρακαταθήκη τους στην Ελλάδα. Πότε και πώς ξεκίνησαν οι ιδιωτικοποιήσεις? Ποια είναι η συμβολή τους στην οικονομία και τι καθορίζει την επιτυχία τους? Το Μάνιποντ Φιλοξενεί τον πρώην μάνατζερ του ΤΑΙΠΕΔ, επί σειρά ετών σύμβουλο επιχειρήσεων και συγγραφέα του βιβλίου Ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα. Το τέλο ενό δρόμου, Κώστα Μητρόπουλο. Χαίρετε, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλησπέρα σα.
0: Καταρχά, να προβούμε σε μια ιστορική αναδρομή. Πότε ξεκινάει η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων, και ειδικά στην Ελλάδα. Ε, αν δεν κάνω λάθο, στο βιβλίο σα καταγράφεται τέσσερα
1: κύματα. Οι ιδιωτικοποιήσει ξεκινάνε το 1990 επί κυβερνήσεω Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πριν από αυτό δεν είχαν υπάρξει ιδιωτικοποίησεις, είχαν υπάρξει κρατικοποίησεις. Οι ιδιωτικοποίησεις ήρθαν σαν το επιστέγασμα μιας μακράς περίοδου από το τέλος του εφηλίου μέχρι το 1989 κρατικοποίησεων. Για διαφορετικούς λόγους. Στην αρχή μετά τον εφήλιο για να γίνουν υποδομές χώρες και να αναπτυχθεί. Στη, μετά την Χούντα uh, επί κυβερνήσεως Καραμαλή, θα θυμάστε τη σοσιαλμανία του κυρίου Παπαλιγούρα όπως την έλεγε. Υπήρξαν πολλές κρατικοποιήσεις, η εμπορική, τα ναυπηγεία και όλα τα υπόλοιπα. Και στη συνέχεια επί της, των πρώτων κυβερνήσεων του Πασόκη υπήρχαν κρατικοποιήσεις για κοινωνικούς λόγους, για την προστασία της εργασίας στην περιφέρεια, για την προστασία ορισμένων υποτιθέμενων στρατηγικών τομέων και μετά ξεκίνησαν οι αποκρατικοποίησεις, οι ιδιωτικοποίηση στο λέμε Από το 1990 που ξεκινήσαμε μέχρι το 2019, όπου το βιβλίο της αναλύει, όντω υπήρξαν τέσσερα κύματα. Το πρώτο τέλειωσε με την... Κυβέρνηση Παπανδρέου του 1993 με 1996. Το δεύτερο ήταν οι δύο κυβερνήσει Σιμίτι. Το τρίτο ήταν η κυβέρνηση Κώστα Καραβαλή... Και το τέταρτο ήταν η περίοδος τη κρίσης, ξεκινάει από το 2009 και καταλήγει μέχρι το 2019 με πολλές κυβερνήσεις, όπως ξέρατε, εκείνη την περίοδο.
0: Και υπό την εποπτεία των ξένων εκείνη την περίοδο.
1: Πέρα από την εποπτεία, υπό, υπό τη στήρια καθοδήγηση, για να πούμε, και μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που είχε επιβληθεί. Και η περίοδος από το 2019 που εξελίσσεται ακόμη, που είναι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Είναι ένα άλλο κύμα, έχει άλλον οδηγό και άλλη φιλοσοφία από πίσω η οποία εξελίσσεται και δεν μπορεί να πει κανένας πολλά πράγματα.
0: Ποια είναι η συμβολή των ιδιωτικοποίησεων στην Ελλάδα?
1: Σε αυτά τα 30 χρόνια έγιναν 136 συναλλαγές, όχι αποκρατικοποίησης, πράξεις συναλλακτικές επί δημοσίων επιχειρήσεων και δικαιωμάτων Μαζευτείκανε περίπου α, 33 δισεκατομμύρια ε, ευρώ αυτοιστικά σε αυτή την περίοδο και όπου μπορεί κανένα να πει από πού προέρχονται τα κεφάλαια που δεν μπορεί να το πει όταν οι αποκρατικοποιήσεις γινόντουσαν μέσα από το χρηματιστήριο το 65% των κεφαλαίων ήταν από το εξωτερικό. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ισχυρό την, στο τέταρτο κύμα την περίοδο το, το, της κρίσης. Και για να κλείσω Πέντε κλάδοι, αυτή η κλάδη είναι η ίδια σε όλο τον κόσμο στι ιδιωτικοποιήσεις, οι τηλεπικοινωνίε, η τράπεζα, τα παιχνια, οι μεταφορέ και η ενέργεια ήταν το 95% των εσόδων. Αφήνουν
0: πίσω του πράγματα ιδιωτικοποιήσει σε όρου τεχνονοσίας, για παράδειγμα. Και ποιε ιδιωτικοποιήσει θα ξεχωρίζατε ευρύτερα για τη σημασία του.
1: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι οι ιδιωτικοποιήσει αφήσαν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Σημαντικά ίχνη. Το οικονομικό μέρος του ίχνης του είναι μάλλον το μικρότερο. Το δεν τεχνοβολονοσιακό μπορεί να είναι και σχεδόν αόρατο. Αλλά αν δείτε την ιστορική του συμβολή μέσω μετά το... Το 80, όπου στη Χιλή και στη Μεγάλη Βρετανία η Θάτσορ και το Καθαστό του Πινοσέ στη Χιλή ξεκινήσανε να αλλάζουν τη δομή τη οικονομία μέσα από τι ιδιωτικοποίησει. Σκεφτείτε μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, όπου ιδιωτικοποιήθηκε όλη η Σοβιετία και δημιουργήθηκαν οι, οι σημερινέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν στην Ανατολική Ευρώπη. Και περίπου, όχι περίπου, στι αρχέ τη δεκαετία του 90. Ο, η, η κομμουνιστική κίνα αποφάσισε ότι έπρεπε να αφήσει λίγο περισσότερο την αγορά να λειτουργήσει και απελευθέρωσε τις μικρές επιχειρήσεις να πάει στον ιδιωτικό τομέα κρατώντας στρατηγικές. Άλλαξε ο κόσμος μέσα από τις αποκρατικοποιήσεις. Είναι δύσκολο να πει κανένας αν αυτές ήταν η αιτία που δημιουργήθηκαν καινούργια πράγματα και δεν ήταν μόνο ιδιωτικό τομέα ή αφαίραν άλλες, άλλες επιπτώσεις. Στην Ελλάδα η κύρια επίπτωση είναι δημοσιονομική. Στις κρίσιμες περιόδους, θετικά και αρνητικά κρίσιμες, όταν η χώρα χρειαζόταν τακτοποίηση πριν πει στην ΩΝΕ, επί της πρώτης κυβερνήσεως Μύτη, ήταν σημαντικός ο ρόλος των αποκρατικοποίησεων στο να πετύχουμε ορισμένου δημοσιονομικούς στόχους που ήταν απαραίτητοι για την εισδοχή μας. Στην ανάπτυξη, περίοδο ανάπτυξης στη δεύτερη τετραετία του κυβερνήσεων Σιμίτη και επικυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή ήταν το σινιάλος στις αγορές ότι η οικονομία μετασχηματίζεται και έκανε επέκταση καλά πράγματα. Συμβαίνουν μπορείτε να δανείζετε πολύ φθηνά. Και μας δανείζανε πολύ φθηνά. Και στην τρίτη περίοδο ήταν συμβολικά Συμβολικά όχι ουσιαστικά, ο μηχανισμός με τον οποίο είχαμε υποσχεθεί θα ξεπληρώνουμε τα δάνεια. Να θυμάστε ήταν 50 δισεκατομμύρια η υπόσχεσή μα ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε σε πέντε χρόνια, αλλά ο συμβολισμός και η ηθική δέσμευση, τελικός όχι ουσιαστική, ήταν ικανή, να, βοη... να... να συνέβαλε μάλλον ικανά στο να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε Πολιτικά τη διαπραγμάτευση και να στηριχθεί η χώρα να γίνει το PIS και όλα τα υπόλοιπα. Το PSI. PSI,
0: Αν σα καλούσα να περιγράψετε τη σκοτεινή πλευρά των ιδιωτικοποιήσεων, όπω και κάνω, πού θα δίνατε έμφαση. Έχετε στο μυαλό σα ιδιωτικοποιήσει
1: με ατυχή αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν κακέ ιδιωτικοποιήσει, ακόμη και όταν τι ψάχνει κανένα. Αλλά υπάρχουν κακέ διαδικασίε ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή διαδικασίε που από τη φύση του δεν μπορούσαν να φέρουν καλό αποτέλεσμα. Σε αυτό αναφέρομαι και εγώ για να ξεκαθαρίσω τη προσέγγιση μου. Κοιτάξτε, είναι, υπάρχουν ιδιωτικοποίησει που όπως λένε στο χωριό μου να νιώσω και γέρασα και τις ακούω ακόμη. Η Λάρκο ιδιωτικοποιείται νομίζω 30 χρόνια από την εποχή του κυρίου Μάνου. Ακόμη είναι σε μια έτσι, μεταβλητή κατάσταση ιδιωτικοποίηση. Τα ναυτικεία, θυμάστε, ότι ιδιωτικοποιήθηκαν, πήγαν στην οικογένεια περατικού, έκλεισαν, ξαναγύρισαν στο δημόσιο, ξαναδυγέθηκαν, ξαναέκλεισαν. Η Ελβό στη Θεσσαλονίκη την πήρε ο Μητυλινέου, την παρέδωσε πίσω στο ελληνικό δημόσιο, την πήραν ένα γκρουμπ ισραηλιτικών συμφερόντων, την παρέδωσε πίσω στο δημόσιο, ε, υπάρχουν, λοιπόν, κακές διαδικασίες ιδιωτικοποίηση που δεν θα θυμάστε τη βιομηχανία Ζάφαρης, ε, αλλά περσέ κακές ιδιωτικοποίησης, δηλαδή εταιρείες που χειροτέρευσαν με τη μεταφορά τον στον ιδιωτικό τομέα, δεν έχουν καταγραφεί. Στη Βρετανία ισχυρίζονται ότι η ιδιωτικοποίηση των τρένων ε, δημιούργησε Πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που είχαν οι ιδιωτικέ γραμμέ. Η δική μου άποψη δεν ήταν η ιδιωτικοποίηση των τρένων, ήταν το πώ δημιουργήθηκε η αγορά για τρένα μετά την ιδιωτικοποίηση που γέννησε τα προβλήματα, που είναι και τα προβλήματα που έχει σε πολλέ χώρε ο ηλεκτρισμό και η ίδρυυση.
0: Συχνά ακούμε γκρίνια για το τίμημα μια ιδιωτικοποίηση, δηλαδή για το ύψο των χρημάτων που εισπράττει το κράτο από την παραχώρηση τη δραστηριότητα. Ο αντίλογο είναι συνήθω ότι σημασία δεν έχει τόσο αυτό όσο η θέμενη αξία που θα παράσχει στην οικονομία ο εξυγχρονισμό και η ανάπτυξη της δραστηριότητα στα χέρια της αγοράς. Κάποια σκέψη εδώ.
1: Στην Ελλάδα, με εξαίρεση την πρώτη περίοδο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όλες οι ιδιωτικοποιήσει γίνανε με δημοσιονομικό, δημοσιονομικό σκοπό. Δεν γίνανε για να αλλάξει η δομή η οικονομία. Οι πρώτε επιμάνου, επιμυτσοτάκη και μάνου είχαν ένα τέτοιο χαρακτήρα. Μεταρρυθμιστικό. Όταν γίνεται με δημοσιονομικό σκοπό, έχουν ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει να τελειώσουν γρήγορα για να εξυπηρετήσουν το δημοσιονομικό σκοπό. Όλε οι ιδιωτικοποιήσει από την αρχή έγιναν με διαγωνιστικέ διαδικασίε. Δεν υπάρχουν χαριστικέ. Υπάρχουν ιδιωτικοποιήσει που γίνανε όπω είπα πριν, με κακέ διαδικασίε, γίνανε λίγο τσαπατσούλικα, να το πω έτσι, αλλά όλε είχαν μια διαγωνιστική διαδικασία. Άρα. Μπορεί να πει κανένας, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει απολύτως κανένας, ότι αντανακλούσαν οι τιμές, τις συνθήκες της αγοράς και τη δομή της συναλλαγής. Δηλαδή τι, ακριβώς που λέγεις; δεν που πάντα, μόνο τις μετοχές, που εταιρίες εταιρείε βεβαρημένες, εταιρείε που κουβαλάγανε παραπάνω εργαζόμενος από ό,τι ήθελε η αγορά, είχαν δεσμεύσει, είχαν μικρότερα ή μεγαλύτερα συμβόλαια Αυτά όλα τα ανακλώνται στην τιμή. Δεν υπάρχει εύκολα μια βορεία τιμή για να πεις πουλήσαμε ακριβότερα ή φτηνότερα. Στο δικό μου το μυαλό, αν πήγαν ένας ότι αν περίμενα και έκανα καλύτερη δουλειά θα να πιο πολλά λεφτά, είναι αλήθεια. Αν αυτό είναι αλήθεια, αν του τι προσπαθείς να πουλήσεις, αν το προετοιμάσει καλύτερα και περιμένεις να είναι καλές συνθήκε, έτσι θα είναι. Αν είσαι στην κρίση να προσπαθεί να γίνει το PSI και για να γίνει το PSI να πρέπει να δείξει ότι πουλάς πράγματα, τα πουλάς. Και ό,τι συναντήσεις το βάζεις στην, στην τσέπη του δημοσίου. Έτσι θα έλεγα, εν κατακλείδη, δεν νομίζω ότι το αντίβαρο είναι η προσθέμενη αξία αυτών των επιχειρήσεων. Το αντίβαρο είναι η δημοσιονομική τους χρησιμότητα στις συγκεκριμένες περιστάσεις, και το γεγονό ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όταν πουλάς σε μια δεδομένη χρονική στιγμή η τιμή καθορίζεται, και με μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, η τιμή καθορίζεται από την αγορά.
0: Προσωπικά έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα την ιδιωτικοποίηση είτε τη θεοποιούμε είτε αντιθέτως τη δαιμονοποιούμε. Τη προσεγγίζουμε δηλαδή δογματικά. Δεν τη βάζουμε κάτω σε ένα εργαλείο που μπορεί να μας κάνει ή να μην μας κάνει ανάλογα την περίπτωση και τον κλάδο. Έχω άδικο και αναφέρουμε στι περιπτώσει που δεν αφορούν τι δημοσιονομικέ πιέσει και τα συγκεκριμένα ασφικτικά προγράμματα υπό τη διεθνή υποπτία.
1: Θα συμφωνήσω απολύτω ότι είναι πολύ φασαρία και μερικέ φορέ για το τίποτα. Αυτό που θυμόμαστε από τι ιδιωτικοποιήσει, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, τον δυτικό, γιατί η ιδιωτικοποίηση στη Ρωσία και στι χώρε τη Σοβιετική Ένωση και στην Κίνα ήταν τελείω διαφορετικέ. Αλλά στο δυτικό κόσμο υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση πολιτικού χαρακτήρα κατά κύριο λόγο η οποία όμως είχε και άλλα στοιχεία. Παρά τα αυτά, εάν απομακρυνθεί κανένα από την ιδεολογική ή απλώς πολιτική και κομματική αντιπαράθεση, θα δει διεθνώς ότι υπήρχαν μερικά στοιχεία που ήταν σε όλες τις χώρες. Υπάρχει μια ένδειξη ότι οι ιδιωτικοποίηση. Τη αρχής βοήθησαν να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστικότητα της χώρας και να συνεισέφεραν στο ΑΕΠ, συνεισέφεραν σε επενδύσεις. Όχι πολλά πράγματα, αλλά δεν ήταν αρνητικά. Το δεύτερο είναι ότι όσο πήγαινε κανένα σε χώρες που βρισκόντουσαν σε ήταν, ναι, αναπτυσσόμενες ή υποανάπτυξη, οι βελτιωτικέ. Α το πω έτσι, οι θετικέ, μάλλον επιπτώσεις ήταν μεγαλύτερες. Αλλά το τελευταίο σημείο που θέλω να προσθέσω είναι ότι η γραμμή μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πότε ιδιωτικοποιεί και πότε δεν ιδιωτικοποιεί, πότε είναι καλό με την ευρή έννοια του όρου και κακό, δεν είναι σταθερές. Δεν, δεν, η, το ίδιο ερώτημα σε άλλη χρονική στιγμή, σε άλλο τόπο, με άλλες συνθήκες, αποδύεται με διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο. Είναι βέβαιο ότι η κρατούσα ιδεολογία είναι πολύ σημαντικό. Είναι δεύτερο ότι οι πολιτικές συνθήκες, και δεν μιλάω για την ιδεολογία, μιλάω για τις κομματικές συνθήκες της περίοδου, της εντάσεις που έχει το πολιτικό σκηνικό, είναι και αυτό σημαντικό. Σημαντική είναι και η ισχύ των συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα που θέλουν ή δεν θέλουν τι Και έτσι μπορεί να τι να τις διευκολύνουν και να αντιπαρατήσετε μεταξύ τους και υπάρχει και ένα σημείο το οποίο είναι σχεδόν πάντα αόρατο και καλύπτεται από την ιδεολογία αλλά δεν είναι, είναι πιο βαθύ από η ιδεολογία. Είναι ότι όλα τα δυτικά κράτη κρατάνε έναν πυρήνα υπηρεσιών που δεν θα το δώσουν ποτέ στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή η ένομη τάξη, η άμυνα, η εναέρεια κυκλοφορία είναι τομεί που σχεδόν σε κανένα κράτος δεν τίθεται το ερώτημα αν θα περάσουν από την άλλη μεριά της γραμμής ή όχι. Δεν είναι ίδιο το υποσύνολο αυτό, μεταβάλλεται κατά περιόδους. Στην Αμερική αφήνουν αρκετές υπηρεσίες να παρέχονται για λογαριασμό του δημοσίου. Στην Ευρώπη είναι πιο πολύ, δίνω και το μηχανισμό που παρέχει τις υπηρεσίες και ιδιωτικοποιώ πλήρως και μετά σου βάζω ρυθμιστικές αρχές. Ε, εν κατακλείδη δεν είναι εύκολο να... Να σταθεί ούτε με την πλευρά την καλή, ότι με τι ιδιωτικοποίησει επιτέλου καθάρισε το οποίο γίνανε τρομερά πράγματα, ούτε με την κακή, ότι εξαιτία οι ιδιωτικοποίησεων υποφέρει ο λαός, χειροτερέψαν οι υπηρεσίε. Θα έλεγα αν υπάρχει ένα ισοζύγιο, είναι ελαφρώ θετικό.
0: Υπάρχει μια σχολή σκέψη που υπερασπίζεται σαν αυτό σκοπό τη ιδιωτικοποίηση, υπό την έννοια ότι μικραίνουν το ελληνικό κράτο, το οποίο είναι ένα δυσλειτουργικό κράτο. Ποια είναι η γνώμη σα?
1: Δεν νομίζω... Καταρχάς το μίκρι να, να, μείωσαν το αποτύπωμα του κράτου, όχι όμως σημαντικά. Δηλαδή δεν ξέρουμε την περιουσία του δημοσίου, αλλά όταν η Τρόικα είχε τη μεγάλη διάθεση να μετράει τα πάντα για να τα υποθηκεύση, να το πούμε έτσι... Ε, νούμερα όπως 500 δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια ενώ την περιουσία του δημοσίου επί της οποίας το δημόσιο μπορεί να συναλλαχθεί δηλαδή όχι τα δάση και οι λίμνες αλλά κτίρια, γη που μπορεί να αναπτυχθεί, εταιρίες. σε αυτά σκεφτείτε αν ήταν λοιπόν 500 εκατομμύρια που έτσι θεωρούσαν ταυτιάθηκε το υπερταμείο ε, 35 φύγανε, δεν είναι και μεγάλο το, το νούμερο μειώθηκε το αποτύπωμα αλλά ομολογουμένως δεν μειώθηκε η επιρροή του κράτους. Και θα πρέπει να δείτε ότι οι αποκρατικοποίησει, όπως γίνονται στην Ελλάδα, που γίνανε με δυτική αντίληψη, γεννήσανε και τις ρυθμιστικές αρχές, που είναι μια άλλη έκφραση του κράτους που θεωρητικά δεν εξαρτά την ακάστοντα κυβέρνηση. Αλλά δεν πάφει να είναι ένας κρατικός μηχανισμός που εποπτεύει αγορές στις οποίες τις πλήστες εκ των οποίων ε, εταιρείε που ιδιωτικοποιήθηκαν λειτουργούν. Σκεφτείτε τον ΟΠΑΠ για παράδειγμα και τον Στήχημα κτλ. τα λοιπά. Είναι εταιρεί... Ο ΟΠΑΠ είναι εταιρεία κρατική, όπως και το λαχίο που έγινε ιδιωτική, αλλά έχει αποπτική αρχή την ΕΤ. Το ίδιο είναι για τις ηλεκτρικές εταιρίες και τώρα και για τα νερά που ενετά, παρότι δεν ιδιωτικοποιήθηκαν ποτέ, για να μην τα λέω, μέχρι και τα τρένα που έτσι κατά κατά, μέρη ιδιωτικοποιηθήκαν και αυτοί έχουν τη ρυθμιστική αρχή των τρώων, υπάρχει η ρυθμιστική αρχή λιμμένων και και όλα τα παρεπόμενα. Το αποτύπωμα του κράτους μειώθηκε, αλλά όπως είπα πριν η επιρροή δεν μειώθηκε. Οι ρυθμιστικέ αρχές, θα ανοίξω μια μικρή παράδειγη και να πω ότι Έκαναν ένα καλό γενικότερα, έκαναν πολλά καλά, αλλά ένα καλό συνολικό ήταν ότι με τη βοήθεια τους ορίστηκε το ιδιωτικό σε σχέση με το δημόσιο, με νομικούς και επιχειρησιακούς όρους και έτσι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, τώρα μπορείς να βγάλεις άκρη. Όχι πάντοτε, αλλά είναι, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Από την εμπειρία σα, ποιο είναι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχή
1: υλοποίηση μια ιδιωτικοποίηση,
0: μιλώντα πάντα για την Ελλάδα.
1: Οι ιδιωτικοποίησει έχουν ένα κακό. Η σύλληψή του, η πολιτική είναι πάρα πολύ γρήγορη. Η οικονομική είναι λίγο αργότερη. Η διαδικαστική είναι ακόμη πιο άργη. Και ο μεγαλύτερο εχθρό του στην εκτέλεση είναι ο κακό σχεδιασμό. Η πολύ γρήγοροι, αυτό που είπα πριν, τσαπατσούλικη δουλειά. Σε αυτή πρέπει να προσθέσετε την πολιτική αντίδραση. Ε, όποια κυβέρνηση και αν είναι στην άλλη πλευρά ανεξαρτήτως χρώματος όταν ιδιωτικοποιεί η κυβέρνηση η, νομίζω, όποιο κόμμα και αν βρει στην αντίθετη πλευρά ανεξαρτήτως ε, πολιτικής τοποθέτησης κυβέρνηση αντιτίθεται στι ιδιωτικοποιήσει. Ακόμη και η Νέα Δημοκρατία όταν βρίσκεται στην αντιπολίτες δεν συμφωνούσε με τι ιδιωτικοποιήσει που έπρεπε να γίνουν επί ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι η έννοια του πολιτικού κόστους το οποίο αντιλαμβάνονται πολλοί κυβερνητικοί λειτουργοί που δεν προωθούν την ίδια την, την, την ιδιωτικοποίηση. Θεωρούν ότι όταν γίνει αυτό χάνονται ψήφι, ο κόσμος δεν το θέλει, δημιουργούμε αντιδράσεις και η αντίθετη πλευρά ωφελείται από αυτό. Το τρίτο είναι τα ανταγωνιστικά συμφέροντα. Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία ανταγωνίζονται αυτέ τι εταιρείε ή τις υποστηρίζουν. Αν λοιπόν βγάλεις μία εταιρεία από το δημόσιο τομέα, οι προμηθευτές της μπορεί να μην είναι αύριο προμηθευτές, γιατί ο διοικητικός τομέας μπορεί να αποφασίσει έναν άλλο τρόπο προμήθειας. Και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, το τε, του, της αντίθεσης. Το τελευταίο που θα προσθέσω είναι, και θα βρείτε έτσι δείτε μια συνοπτική καταγραφή στο βιβλίο ο αριθμός των ενδιαμέσων. Που δεν έχουν έννομο συμφέρον με τη διαδικασία, αλλά προς τη διευκολύνουν. Είτε λέγονται λογιστέ, είτε λέγονται τραπεζίτε, είτε λέγονται δικηγόροι, αποτιμητέ, ε, όχι μόνο του δημοσίου, αλλά και των πιθανά συναλλασσομένων πλευρών στο μέλλον. Όλοι αυτοί δημιουργούν ένα τέτοιο θόρυβο που εμποδίζει την ομαλή εξέλιξη τη λειτουργία. Αυτά εν κατακλείδη. Θα αφήσω εσά να κλείσετε αυτή τη συζήτηση
0: με κάποια πιθανά. Πιο πολιτικά, αν όχι φιλοσοφικά συμπεράσματα, στα οποία ενδεχομένω οδηγηθεί κατεγράφοντας αυτό το βιβλίο για τι ιδιωτικοποίησει στην Ελλάδα.
1: Κύριε Ωστίλ, νομίζω το είπαμε και πριν, ότι είναι πολλή συζήτηση για λίγο αποτέλεσμα με την οικονομική έννοια του όρου και ακόμη και με τη δημοσιονομική. Οι συζητήσει, οι εντάσει, ε, εσεί είστε αρκετά νεότεροι για να θυμάστε, αλλά στο, το πρώτο κύμα ιδιωτικοποιήσεων είχε την ιδιωτικοποίηση. Των αστικών συγκοινωνιών τη Πρωτεύουσα, όπου έγινε ο κακό χαμό με τη φυσική έννοια του όρου. Θυμάστε την ιδιωτικοποίηση τη Ιωνική, όπου ο τότε διευθύνων σύμβουλο, ο Μακαρίτσιο και πολύ ο Χάριο Σταματόπουλο, διεσύρθη. Του σκίσανε το σακάκι, το παντελώ, διοπραγήσανε πάνω του, μόνο και μόνο επειδή ήταν ο σύμβουλος μια εταιρεία υπό ιδιωτικοποίηση. Πάρα ένταση. Απ' την άλλη μεριά. Όπω έγινε στην Ελλάδα και έτσι σα λέω εντάχει ότι από τα πιο περίεργα πράγματα για τι ιδιωτικοποίησει στην Ελλάδα είναι ότι οι ιδιωτικοποίησει στην Ελλάδα έγιναν ουσιοδό με δύο διαφορετικού νόμου μόνο. Επί 30 χρόνια ίσχυσε, 20 χρόνια ίσχυσε ο ένα νόμο και ο δεύτερο ήταν αυτό που έβαλε η Τρόικα. Υπήρξαν δύο μόνο μηχανισμοί που ιδιωτικοποιούσαν η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποίησεων και μετά έγινε και αναδιαρθώσεων και το ΤΑΙΠΕΔ. Στην Ελλάδα 30 χρόνια να εφαρμόζεται μια πολιτική από 11 διαφορετικέ κυβερνήσει που ήταν από δεξιέ κυβερνήσει όπω του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μέχρι την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Να έχουν τον ίδιο νόμο και του ίδιου μηχανισμού που που εφαρμόζουν μια πολιτική και την ίδια σταθερότητα πολιτική, νομίζω πρέπει να είναι το μοναδικό. Δεν το λέω με βέβαια ότι δεν είμαι και δικηγόρο, αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Να προσθέσω και ένα τελευταίο ότι σε αυτέ τι ιδιωτικοποιήσει ανακατέστηκαν αρκετοί άνθρωποι. Υπήρχαν 15 μεγαλοϊπουργοί, τσάρι τη οικονομία που τις υποπτεύανε, 12 που τι διαχειρίστηκαν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν διαφέρει η αποτελεσματικότητα με την οποία έγιναν οι αποκρατικοποιήσει μεταξύ ανθρώπων. Είναι σαν να ήταν ο νόμο και οι δομέ να ήταν ισχυρότεροι από το τι κάνει ο καθένα. Όσο τάλαντο να είχε κανένα, όσο να προσπαθούσε, στατιστικά ήταν περίπου παρόμοιος με όποιον άλλον έκανε αυτή τη δουλειά. Να πω και το τελευταίο ότι οι ιδιωτικοποίησει που είχαν μια σημασία πέρα από το έσοδο, θυμάστε την ιδιωτικοποίηση της Αγέτη Ιρακλής, την ιδιωτικοποίηση των νερών που έχουν συμβολική σημασία για λόγους που μου διαφέρουν, αλλά δεν πάδει να την έχουμε, Συνάντησαν μεγάλες αντιστάσεις και ιδιωτικοποιήσει σαραμοποιημένες όπως ήταν της ΔΕΗ που μπήκε μπήκε με δέκα τρόπους στο χρηματιστήριο του ΟΤΕ ήταν ιδιωτικοποιήσει που δεν είχαν ουσιώδη αντίσταση. Δηλαδή όταν κάτι διεγείρει το πολιτικό και το αίσθημα και το πολιτικό αίσθημα διεγείρει, το κοινωνικό αίσθημα, τότε γίνε, τα πράγματα δυσκολεύαν. Αλλιώτικά δεν δυσκολεύανε. Και θα κλείσω λέγοντας ότι ε, υπάρχουν μερικές εταιρείες που μετατοπιζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, στην δική μου κρίση, χωρίς στοιχεία να το πω, αλλά στην, στην κρίση τη, της επαγγελματική μου εμπειρία, ανθίσανε. Ε, να πω, α πούμε, ο τε ο τορινός ό,τι και να λέμε ότι δυσκολίε έχουν οι συνδρομητές του, δεν έχει σχέση με τον οτέ τον κρατικό πριν 25 χρόνια. Το λιμάνι του Πειραιά έχει γίνει το μεγαλύτερο λιμάνι της μεσογειού στα Χωτέιν. Αυτό δεν μπορούσε να το ονειρευτεί υπό το προηγούμενο καθεστώς. Χωρίς να λέω αν είναι καλό ή κακό για τη χώρα, αλλά καλό είναι να έχεις ένα λιμάνι που το λένε όλοι ότι είναι το πρώτο. Έφυγαν όλα τα τυχερά παίγνια από το δημόσιο, τα λαχεία. Δεν άνοιξε μύτη, δεν έχει γίνει τίποτα και έχουν αυξηθεί οι συνισφορές του ΟΠΑΠ και του Στύχημα και το σε όλους τους κλάδους που μπλέκονται με τη δημιουργία των καταστάσεων. Άρα, εν συνόψη και με αυτό να κλείσω, είναι ένα... Ήταν ένα φαινόμενο που προκάλεσε μεγάλη κουβέντα. Το αποτύπωμά του, το συνολικό, δεν είναι αρνητικό. Έχει διάφορες θετικέ εκφάνσεις, πολλές ιστορίες. Εγώ δεν είπα σχεδόν καμία τώρα, αλλά δεν ήταν αρνητικό. Η χώρα δεν πήγε πίσω εξαιτίας των αγκμοκρατικών Αντίθετα να πω και στο συμβολικό επίπεδο, οι αποκρατικοποίησεις ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες και στην ανάπτυξή της και στην εισαγωγή της στην νομισματική ένωση και στην εξαγωγή της από την κρίση. Χωρίς αυτή τη λέξη, γιατί δεν ήταν πολλέ οι αλλά τη λέξη, τη διάθεση, την, την ηθική δέσμευση αυτό θα είχαμε θα ήμασταν σε δυσκολότερη κατάσταση. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ, κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ. ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Ακούσατε το Moneypot. Ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Για και χαρά!